0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. La semaine dernière, quand on a enregistré le précédent le numéro de Step Back, toutes les équipes n'avaient pas de NBA, n'avaient pas joué 36 matchs, soit la moitié de leur calendrier dans cette saison un petit peu réduite, Covid oblige. C'est le cas désormais, on peut donc tirer un, un bilan à mi-saison et dresser des perspectives pour euh, la seconde moitié, savoir quelles sont les équipes qui, euh, qui nous plaisent, qui vous plaisent, celles qui déçoivent, celles qui euh, performent, qui sont un petit peu sous le radar, celles qui vont peut-être avoir plus de mal en, en seconde moitié euh, avec euh, le calendrier... Je aux Spurs par exemple euh, Voilà on va, on va parler de tout ça Et on va aller très vite dans le vif du sujet Avec seulement deux intervenants aujourd'hui Pour peut-être avoir une émission un peu plus punchy On doit parler de, de 30 équipes en moins de 30 minutes C'est pas forcément évident Donc euh, je remercie ceux qui euh, vont participer là, à cette émission Amori euh, Perdrio, salut Amori Bonjour à toutes et à tous Et euh, Antoine Bancharel qui est euh, qui euh, avec nous de New York Salut Antoine Salut, comment allez-vous Tout va bien, allez début du game Antoine, euh, je me tourne directement euh, vers toi euh, pour te demander quelle est euh, l'humeur, l'état d'esprit par rapport à, à la tête de la NBA aujourd'hui. On, on sait que les Nets montent en puissance après leur recrutement absolument hallucinant, euh, l'arrivée de James Harden. On sait aussi que les Lakers, euh, comme tout tenant du titre, euh, sont euh, souvent les favoris l'année suivante. On accepte les Raptors. Euh, que, même si on, est-ce que je ne sais pas si tu sais quelque chose parmi les parieurs, tout ça, mais en, en gros, qui est aujourd'hui le favori net s'il y en a un en NBA à la mi-saison
1: bah Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la, la saison avait vraiment commencé avec les Lakers très 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 très, très favoris, notamment du côté des, des bookmakers. Mais euh, là, ça s'est vraiment tassé et ça reste euh, les Lakers, les Clippers, les Nets, les Bucks, le Jazz. Vraiment, ça, ça commence à beaucoup se rapprocher au niveau des prédictions. Et clairement, au niveau de ce qui est un petit peu le buzz, l'actu, etc., les Nets continuent de, de dominer, de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Il y a eu le recrutement de, de Blake Griffin, mais vraiment, c'est plutôt cette hype un petit peu autour de C'est tellement une armada offensive. Est-ce qu'on peut gagner comme ça, vu leur lacune en défense et on commence quand même à se dire que si ça se trouve, c'est possible.
0: C'est une bonne surprise finalement, les, les, les Nets, dans le sens où euh, l'arrivée de James Sarden à côté de Kyrie Irving, je précise que Kevin Durant a raté pas mal de matchs, enfin en gros, il est, il est un peu dans les limbes là pour l'instant, mais euh, le fait que les deux fonctionnent bien ensemble, c'était pas gagné d'avance, j'ai l'impression qu'il y avait du scepticisme et qu'ils arrivent à le contrer.
1: Bah, complètement, quoi. Alors l'histoire, c'est. Les Américains aiment bien quand même faire un petit peu le spectacle, etc. Mais bon, on s'en amuse aussi. C'est qu'apparemment, dès le premier entraînement, euh, Irving a regardé euh, James Harden et lui a dit « c'est toi le meneur ». Et du coup, les choses se sont faites naturellement comme ça. Et d'ailleurs, James Harden, sur ses premiers matchs, donnait, donnait beaucoup le ballon, hein, surtout sur les premières mi-temps. Il allait très peu au panier. Et euh, bah, du coup les choses se sont bien mises en place comme ça On a un Kyrie Irving qui joue poste 2 en gros Et qui fait très bien son, son rôle euh, Mais qui organise aussi Il y a plusieurs séquences où c'est quand même lui qui dicte un petit peu le jeu sur certaines choses Il est plus investi du coup aussi en défense Et du coup euh, c'est vrai que ça fait un, un bel équilibre L'arden Arden a quand même plus pris la main Notamment maintenant que Kevin Durant euh, Effectivement n'a pas joué depuis plus de deux semaines maintenant donc, euh, c'est euh, assez plaisant à voir quelque part parce qu'effectivement, c'était la surprise. Est-ce qu'il n'y a, a qu'un seul ballon pour tout le monde donc Est-ce que ça peut fonctionner Reste à voir quand même une fois qu'on aura vraiment, vraiment tout le monde. Euh, mais pour l'instant, c'est plaisant. Assez, euh, on on s'enthousiasme autour de cette équipe.
2: Je partage euh, plus ou moins euh, l'avis d'Antoine euh, personnellement. Mais, mais parce qu'en fait, je pense que c'est une, une donnée qu'on va rappeler pour beaucoup d'équipes la dimension physique, gestion du physique. Durant n'est pas là depuis deux semaines. Quand il va revenir, il va falloir donc le réintégrer. -ré -ré il euh, faut rejouer un autre basket parce qu'avec Durant, c'est un autre basket qu'avec juste Irving et Harden. Pardon. Euh, J'ai pas envie. De, pas jusqu'à dire que je suis sceptique sur les, sur les nets, mais. mais... Voilà, je, on, est en, on est en saison régulière, c'est une saison régulière très ramassée, un calendrier très ramassé, ce qui veut dire qu'en fait on est plus dans la gestion pour l'instant des, 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 des physiques et, et, du, et de la fatigue et que voilà, le, le vrai basket va commencer seulement au play et à quel point seront-ils prêts, à quel point durant sera-t-il sera prêt physiquement Parce que si on est déjà en train de gérer aujourd'hui sur des petits pépins qu'on considère comme étant mineurs, est-ce qu'à la moindre alerte ça peut, ça peut partir un peu vous déliter Je sais pas, je... Je je c'est c'est plaisant certes mais c'est plaisant saison régulière c'est efficace aussi Morin hein,
0: alors si je peux me permettre de, de, de contrer un peu c'est donc l'équipe qui marque le plus en NBA mais ça on sait que c'est toujours relativiser par le rythme et l'efficacité mais même justement dans l'efficacité défensive la fameuse Hollinger stat euh, par équipe c'est aussi l'équipe offensive c'est-à-dire celle qui mélange un peu l'adresse euh, dedans euh, c'est-à-dire ça fonctionne c'est on n'est pas dans une sorte de, de fantasia ni que ni tête tout le monde shoote énormément ça, ça prend 40% mais à force de shooter bon on marque 130 points oui. non il y a, y a quand même une forme d'efficacité
2: ça, je le devrais pas. Enfin, je, je, ça, ça, ça se doit plutôt au, au reste de l'équipe en fait, qui s'harmonise autour de, de, de ce trio ou de ce duo pour l'instant. Le recrutement de Blake Griffin, euh, en tout cas, paraît être une option euh, intelligente justement pour pour avoir des joueurs qui font ce que les autres ne font pas et et qui vont. Donc, comme je disais, harmoniser permet finalement d'en de, 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 de tirer le, le, la substantifique moelle de, de ce basket. Et, et donc, ben, là où on va donner beaucoup aux stars pour justement gérer l'attaque, les autres vont venir compenser pour, pour gérer, gérer à la fois la défense. Et c'est là-dessus qu'il va falloir se reposer au, au moment des playoffs, parce que les stars en attaque vont devoir assurer peut-être en étant plus fatigués car plus défendus. Et donc, derrière, c'est là où le restant de l'équipe qu'on a réussi à bien composer, qui est plutôt... Équilibré avec des joueurs de devoir et, et qu'on responsabilise aussi quand même pendant la saison régulière. Mais voilà, effectivement, ça c'est un argument qui, qui peut faire dire en, en play-off ça doit tenir. Ouais, D'ailleurs, Blake
0: Griffin est annoncé comme pivot remplaçant euh, par Steven Ash. C'est quelque chose quand même, si on se souvient dix ans avant de ce qu'était Blake Griffin. Euh, L'avantage de Brooklyn aussi, enfin, il bénéficie d'une certaine manière d'une conférence Est euh, décevante, globalement. Milwaukee, aujourd'hui, fonctionne pas trop mal, mais euh, sincèrement, ça n'a pas été le début attendu. Euh, Philadelphie euh, est devant, euh, effectivement, et, et en plus, ils ont un calendrier plutôt euh, acceptable. Le problème, c'est qu'ils viennent de perdre ir, euh, Joel Embiid pour euh, deux semaines. Alors, deux semaines, c'est le minimum, hein, euh, parce qu'on sait qu'il y a une, toujours beaucoup de précautions qui est prises autour de, de Joel Embiid. Et puis, on parle de, de contusion osseuse officiellement, mais ça ne me paraît pas forcément un diagnostic très clair. Vu euh, voilà, Antoine. Euh, on a l'impression que s'il y a une équipe qui devait euh, concurrencer Brooklyn, ce serait peut-être plus Milwaukee dans sa montée en puissance que Philadelphie, qui euh, qui effectivement est très efficace défensivement, mais qui euh, qui, qui risque à un moment de payer euh, justement cette absence d'embide.
1: Oui, clairement, parce que Milwaukee en fait c'est un petit peu en trompe-l'œil pour l'instant. Euh... Déjà, il a fallu intégrer Jeru Holiday, donc il y a un petit changement, même si pour moi c'est un upgrade par rapport à Eric Bledsoe, notamment en playoff, puisque les trois derniers exercices de playoff, Eric Bledsoe avait complètement disparu, donc euh, on estime que dans la perspective d'aller chercher le titre, ça, ça devrait quand même les aider. Et justement, je disais que c'est un trompe-l'œil, parce que tout ce qu'ils font actuellement, c'est beaucoup en fait tester, innover, changer, voir un petit peu les différentes options, tous les défauts de Mike Holzer qui en fait est un coach, coach très prédictible, qui reste un petit peu toujours sur la même lignée euh, tout au long de la série de playoffs, et qui du coup, bah, au meilleur des sept matchs, il y a un moment où ça casse, ils, ils, ils menaient de 2-0 contre Toronto en 2019, ils se prennent un 4-2 derrière, l'an dernier ils se font sortir de manière assez significative aussi, à un moment il faut qu'ils sachent un petit peu innover, faire impliquer plus de joueurs, pas juste 8 quasiment tout le match, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire, je pense, au moins théoriquement. Et on va voir si pratiquement, ils auront vraiment réussi à en tirer un petit peu les fruits et pourront nous proposer un basket un petit peu plus divers, multiple, pendant les playoffs pour vraiment aller beaucoup plus loin.
2: Pour Milwaukee, je pense qu'on va être fixé assez rapidement. Calendrier jusqu'à la fin du mois de mars, là. Euh, déjà, c'est Philadelphie au prochain match.
0: Oui, alors je euh, précise qu'on euh, enregistrait oui. mercredi. Ça va probablement être diffusé, Henry. Vous connaîtrez le résultat
2: de Philadelphie-Milwaukee. Donc, au-delà de Philadelphie, au de Philadelphie qu'ils ont déjà affronté, il y a un double affrontement contre Boston, New York, qui cette année tourne pas si mal que ça, et ensuite les Clippers, les Lakers donc tout ce qu'on dit là est censé être validé euh, dans, les, dans les jours à venir avec, euh, avec vraiment des grosses cylindrées et oui effectivement vu comment ça tourne aujourd'hui avec un, un, une superstar on va dire un peu plus détendue un peu plus performante bon ça doit, ça doit effectivement confirmer la montée en puissance euh,
1: Effectivement hein. bon, à peu près, ça change un petit peu comment on calcule mais le huitième calendrier le plus compliqué d'ici la fin de saison hein, pour la deuxième moitié là c'est un assez gros euh, calendrier à, à regarder pour Milwaukee
0: à l'Est, euh, là, ça gagne euh, en tête, ça gagne, ça gagne pas mal, 6 hein, euh, victoires d'affilée euh, pour les Hawks, donc on, on vous dit, on enregistre mercredi. 5 euh, pour Miami, 4 euh, pour euh, Charlotte et Milwaukee, euh, donc voilà, donc ça, ça, ça gagne. Malgré tout, il euh, y a cette stat un peu fatale, c'est qu'à euh, mi-saison, 8 des 13 premiers sont à l'Ouest. Et j'ai l'impression que par contre la grande majorité des déceptions sont à l'est. Euh, on peut faire la liste, hein. elle, elle est longue, Boston est à peine en positif, euh, Atlanta et Miami gagnent aujourd'hui mais ont eu des débuts décevants, même si ça peut se comprendre par Atlanta avec cette reconfiguration d'effectifs qui n'est jamais simple, avec en plus un changement d'entraîneur. Euh, les Pacers et les Raptors, euh, surtout les Raptors, euh, sont très très en retrait. Même Washington euh, court sans queue ni tête, c'est l'équipe qui joue le plus vite, mais on a l'impression que c'est uniquement pour que soit Westbrook, soit Bill dégaine le plus vite, mais finalement ça ne donne pas grand-chose. Euh, on avait l'impression qu'il y avait un rééquilibrage, euh, je ne sais pas qui de Amaury ou d'Antoine veut répondre, mais on a l'impression qu'il y avait un, un, un rééquilibrage
2: en faveur de l'Est, euh, c'est raté parce que pour moi, pour certaines franchises, euh, le raté, il est dans la philosophie. Si on prend, euh, si on prend Washington, euh, j'ai l'impression de voir un, un Houston bis avec Harden euh, et, et Westbrook, mais cette fois-ci, c'est Westbrook Bill. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de philosophie derrière, il n'y a, de, a pas de grinta, il n'y a pas d'envie de, d'aller chercher les matchs et, de, et de, juste de, de rouler sur, sur les petites équipes qui sont, censées, qui sont à leur place, qui sont des petites équipes. Pour, pour Toronto, j'ai un peu plus de mal, par exemple, à, à m'expliquer cette défaillance qui est, qui est assez effrayante. d'ailleurs Est-ce euh... qu'ils n'ont pas joué pendant un an sur l'énergie du titre voilà. Après, après eux, ils ont ils ont ça. Euh, L'énergie du titre est malheureusement plus kawaii euh, depuis depuis plus d'un an. Le déménagement, à Tampa Bay, Je pense qu'il faut pas l'occulter. C'est ça, ça doit être assez particulier à vivre. Euh, mais voilà, de les voir là, c'est catastrophique quand on voit que que Chicago est au-dessus, que Indiana, qui, qui on pouvait légitimement penser que ça demande encore un peu de temps pour se mettre en place. Mais mais oui, le, 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 je pense qu'à l'Est, il, il y a certaines équipes dont, dont, dont on peut penser qu'il y a un gros raté dans la philosophie si elles avaient de l'ambition. C'est-à-dire que dire, avoir des ambitions, c'est bien, mais il faut pouvoir les, les, avoir les actes qui, qui les accompagnent. Et je pense qu'il y a vraiment des franchises qui qui sont pas à la hauteur à, à ce niveau-là. Um, Antoine, tu parlais de, de, de trompe-l'œil
0: un peu par rapport à Milwaukee l'argument c'était de dire que Mike Budenholzer faisait plus d'expérimentation que les saisons précédentes il y a une autre équipe qui me semble être en trompe-l'œil, c'est Miami euh, c'est vrai qu'on a un peu oublié qu'avec un effectif qui n'était pas forcément d'une profondeur absolue avec des joueurs qui étaient encore relativement jeunes qui n'avaient pas forcément de la caisse, ils étaient allés très loin euh, l'année dernière, on sait aussi que l'intersaison était beaucoup plus courte est-ce que leur début de saison difficile ne serait pas tout simplement la digestion de leur part cours de l'an dernier
1: Sûrement, il y, y a un côté un petit peu euh, alors on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas arrivés préparés puisque en plus on sait qu'au hit il y a une culture justement d'être très prêt on check la masse graisseuse etc, pour, on n'a pas le droit de s'entraîner si on n'est pas euh, aux objectifs fixés tout ce genre de choses mais euh, clairement je pense que dans la tête euh, ils n'étaient pas prêts pour jouer des matchs de saison régulière, quoi. ça s'est ça, un petit peu vu euh, et du coup là bon de toute façon, c'est compliqué puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment euh, très resserrées. Mais là, ils sont remontés dans le top 4. Je pense le que ça de devient Leclerc aussi qui a fait du bien. On, on, on revient au play -off. Ils ont vécu une finale où peu, peu de gens les voyaient. Le contre-coup était un petit peu sévère. Quoi. Revenir comme ça, déjà, euh, ils avaient du coup moins de temps que les autres pour euh, se, se, se régénérer. Et franchement, je pense que c'est mentalement quand on a été un petit peu sur toi de la NBA et qu'on revient pour une saison régulière. Ils n'étaient pas vraiment dedans. Là, maintenant, ça se met en place. Et euh, c'est une équipe qui va rester intéressante à regarder, hein, puisque euh, elle est très bien coachée. Il y a des vrais leaders, des joueurs qui ont, qui ont un vrai apport, comme Jimmy Butler, Bamadi Bayo. Euh, ça va être intéressant. C'est une équipe. vraie équipe quand même.
0: Une équipe très bien coachée, avec des ligueurs intéressants. Je croyais que tu parlais de Boston. Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que si Miami, c'est très subjectif, mais j'ai tendance à y croire. Autant Boston, je suis un peu étonné. Une équipe très plaisante ces dernières années. En gros, pour les, pour les amateurs européens de NBA, Boston, c'est quelque chose qui, qui rassurait, qui faisait plaisir. Peut-être un peu comme Utah le fait aujourd'hui, même si Utah a aujourd'hui... Un peu une philosophie plus américaine qu'avant, on va dire. Euh, Boston, est-ce que ce ne serait pas l'équipe qui aurait le plus intérêt à bouger euh, Je te tourne à toi, à Maury, avant la trade deadline. Euh, donc, rappelons que euh, les transferts et les échanges sont encore autorisés. Enfin, pas les transferts, les échanges entre équipes sont encore autorisés jusqu'au 25 mars. Donc, ça va arriver assez vite. On sait qu'il y a un manque de profondeur à Boston avec beaucoup de jeunes joueurs, dont certains qui sont prêts. Je pense à Pritchard ou Robert Williams III. Euh, Mais. Mais pas d'autres Est-ce que ce serait celle qui aura le plus d'intérêt à bouger elle a, elle a ce qu'on appelle une trade exception Avec mmh. beaucoup d'argent à dépenser Il y a un joueur comme Marcus Aldrich qui est sur le, le marché Ou est-ce que tu vois d'autres équipes et, et, et qui tu vois d'autres par exemple
2: je dirais, je dirais pas jusqu'à dire que Boston est une équipe qui aime l'immobilisme, mais je, je vois pas Brad Stevens essayer de, de, de chambouler un peu son, sa façon de faire euh, en, en plein milieu de saison, en tout cas il n'a pas trop l'habitude de, de, de s'adonner à ça, euh, c'est un, un front office qui est, qui est assez calme Boston qui, qui sait faire les bons coups mais plutôt euh, à l'intersaison, là bon, faut, faut oublier qu'on les voit sixième dans une saison un peu bizarre ou dans le calendrier on a souvent les back-to-back -back face, face aux mêmes équipes euh, tu le dis, c'est jeune, donc ça demande plus de temps à, 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 à se modeler. Si, si on les compare à, à, à Miami, euh, Miami, euh, leur, leur force, euh, c'est construite sur l'alchimie dans, dans l'équipe. Et je pense que c'est ce petit grain d'alchimie qui manque dans, dans l'effectif complet de, de, de Boston. Ils l'avaient et ils l'ont
0: perdu. C'est plus difficile de oui, retrouver que, que de trouver.
2: Parce qu'on a changé des choses et je suis pas sûr euh, à, à, à ce, à ce moment-là de la saison. Moi, je doute toujours encore du, de l'arrivée de Campbell Walker. En fait, j'ai l'impression que ça a été plus un grain de sable dans l'engrenage. Que, que, que finalement un vrai, une vraie amélioration, une vraie plus-value dans, dans l'équipe. J'ai l'impression que quand il n'est pas là, ça ne change pas grand-chose quand il est là, ce n'est pas la même équipe donc si on veut vraiment donner cette équipe à deux jeunes joueurs qui sont largement capables de la mener, euh, il faut le faire. Après, pour répondre à ta question sur le marché des transferts, bah oui, il y, a, il, y a des, il y a des sacrés coups à faire, que ce soit Aldrich que ce soit Drummond, si on veut vraiment resserrer le secteur intérieur du côté de, de Boston, qui pour moi est un peu défaillant ben, les coûts sont là, mais bon, ça coûte. Voilà, Un lamarcus Adrite, ça coûte, un Drummond, ça coûte, et généralement, les franchises, elles sont un peu économes en ce moment, elles vont plutôt attendre les buy-out et aller chercher sur des, sur des petits contrats euh, pas chers pour, pour essayer de, de compléter. Quoi. Antoine, passons à, à l'ouest,
0: parce qu'on a beaucoup parlé, en parlant de l'est, des équipes qui, qui déçoivent, qui ont déçu jusque-là, qui ont encore la possibilité de se relancer. Euh, à, par contre, à l'ouest, on a des véritables bonnes surprises. Alors, sans classer Utah comme une bonne surprise, on va dire que Utah, leader de la NBA avec cette solidité-là, c'est quand même malgré tout surprenant, avec aussi un jeu en évolution euh, et ses prises de risque à trois points, qui sont des prises de risque extrêmement payantes, encore 44% euh, cette nuit à Boston, il faut quand même le faire, et surtout Phoenix s'il y a une équipe, alors bien sûr, on peut se satisfaire des, des, des résultats de, de, de New York après tout ce qu'ils ont vécu, de Charlotte avec les bons débuts de, de la Melo Bowl, mais s'il y a bien une équipe surprise, ce ne serait pas Phoenix cette année, qui, rappelons-le, est, je crois, deux, alors deuxième à l'Ouest, assez sûr, euh, le Blissement Global, ils sont troisième bilan de la NBA, c'est extraordinaire. Non, franchement,
1: oui, et euh, enfin, personnellement, je peux un petit peu. J'aime beaucoup
0: ton nom, franchement, oui. <rire>
1: Voilà. Euh, non, mais je dis non, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'en début de saison, moi, je ne les voyais pas à euh, ce point performants. On sait que Chris Paul, c'est toujours quelqu'un qui va aider, mais je ne les voyais pas forcément euh, capables d'enchaîner de, ça. Euh, encore une fois, ça reste toujours assez euh, regroupé, hein, le, le, le classement, on n'est pas très loin, quoi. Mais quand même, ils sont largement dans, dans un top 4 euh, à l'ouest. Moi, ce qui m'inquiète le plus, euh, c'était un petit peu, euh, ils ont beaucoup dépensé pour Chris Paul et ils n'auront rien derrière. Donc, en gros, ils ont vraiment ces deux années-là, et encore, euh, il faut qu'ils s'engagent pour l'année la, suivante, pour que vraiment ça, ça, se, ça donne quelque chose sur la durée. Mais là, maintenant, tout de suite, ils ont un calendrier un petit peu compliqué derrière, mais pas hyper compliqué, sur les 10-11e, en gros, le, le plus compliqué. Ça peut continuer sur cette durée-là, quoi. Euh, enfin, sur cette lancée-là, je veux dire. Alors,
2: moi, euh... qui... ouais, je sais pas, moi, ce qui m'embête justement dans ce calendrier, c'est que j'ai l'impression qu'ils. Les victoires qu'ils ont eues face aux fortes équipes, euh, c'est des victoires qu'ils ont eues euh, quand ces équipes-là, en face, n'étaient pas au top de leur forme, en difficulté avec des joueurs blessés. Non, oui, mais tu euh... crées une dynamique là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Mais gagner les Lakers sans Davis, ce n'est pas la même que gagner les Lakers avec Davis. Donc, je, 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 ça n'enlève rien à, au formidable, à la formidable première moitié de saison de, de Phoenix. Je suis le premier avis. J'aime beaucoup cette équipe et, et ce qu'elle dégage, à la fois dans son coaching et dans, et dans, dans les joueurs qu'il incarne. Mais justement, c'est encore une fois, c'est un peu comme on disait pour Milou, qui la preuve va devoir être faite par le calendrier et par des prestations face au gros. Je vois, je vois Denver, voilà, Phoenix contre Denver, ça n'a pas toujours été ça. Par exemple, hors Denver, c'est une équipe installée à l'Ouest, c'est une référence à l'Ouest aujourd'hui. Donc, il faut gagner contre des équipes comme ça pour pouvoir montrer qu'on est vraiment à ce niveau-là.
0: Quand même, il y a une défense à Phoenix. C'est pas ce qui permettrait d'y croire, Amory. Rappelons-nous, rappelons on pourrait inviter Gaëtan Scherer ici, qui est le, le, le plus grand fan de Phoenix de, de toute la rédaction, euh, qui rappelait il y a encore trois ans, euh, quand Phoenix avait le plus mauvais bilan de la NBA, avec un roster qui ressemblait honnêtement même pas à une équipe de fin fond d'Euroleague. De enfin, c'était une, mmh. une catastrophe, c'était de la CBA. Pardon, la CBA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de la G League. Euh, là, il y a une défense. Euh, on sait que c'est là-dessus qu'on va construire au minimum une solidité, solidité à terme peut-être pas des victoires ou des titres, mais, euh, mais ça, c'est une vraie nouveauté. Et, et d'ailleurs, Antoine, Amori, est-ce qu'on est qu a un peu des clés de cette amélioration C'est la patte Monty-Williams C'est la maturité d'un groupe
1: Il bah, y, y a quand même un assez gros impact, je pense, de Deandre Ayton, qui autant, moi je trouve, off offensivement, me frustre encore un petit peu, mais euh, défensivement, c'est vraiment, ils peuvent se reposer sur lui, c'est le mur euh, qui protège euh, la peinture, donc Franchement, euh, là-dessus, ce n'est pas le seul hein, euh, élément, mais pour moi, c'est un élément très plaisant. C'est vrai que ça, ça les classe du coup euh, quasiment top 5 défense de toute la NBA, sixième. Donc euh, ça, ça évolue un petit peu chaque soir quasiment. Quatrième Donc... là en ce moment. Pardon Quatrième, même
0: euh, après Quatrième. les matchs de mardi. Ouais.
1: On ne va pas regarder sur les mêmes sources du coup. <rire> mais, <ISBN>. euh... <rire> Et euh, du coup, euh, c'est effectivement parce qu'on savait que ça, ça, ça tournerait bien en attaquant hein. là-dessus, là il n'y avait aucun problème quand on a une arme comme Devin Booker euh, qu'on a un Chris Paul qui peut organiser tout ça, il n'y a aucun souci mais euh, c'est vrai que cette défense c'est clairement ce qui leur a permis d'être dans un tout autre niveau de discussion où euh, bah, ce n'est pas juste un deuxième tour qu'on peut penser, on peut se dire si les choses se passent bien pour eux, est-ce que ça peut aller plus loin ça reste quand même euh, un jeu de probabilité quoi. on n'est pas sûr, mais il euh, y, a, y a quand même des éléments pour se poser la question donc euh, c'est pas
2: mal Pour compléter euh, ce que tu disais euh, la défense c'est souvent, le, est souvent euh, lié effectivement au coaching hein. tu parlais de Monty Williams euh, euh, là où l'attaque euh, c'est le talent des joueurs qui parlent généralement euh, souvent sur du 1 contre 1 ou sur de, sur de l'instinct
0: Ou euh, la philosophie dont tu parlais ou avant, la philosophie de Phil qui avait révolutionné son jeu avec Ben Mais
2: les schémas défensifs c'est forcément dessiné par un coach euh, les, 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 les joueurs on n'est pas que sur enfin euh, voilà il y, y a un moment donné euh, pour essayer de contenir un adversaire il faut bien qu'il y ait une tête pour imaginer tout ça Sauf que le coach on n'avait pas Chris Paul voilà. Tête de pont défensive Évidemment, il y a des leaders, mais quand on regarde l'effectif, une fois qu'on a passé Chris Paul, Diane Drayton et David Booker dans l'effectif de Phoenix, on se retrouve avec des joueurs Je ne suis pas sûr qu'il y ait la, la moitié des gens qui, qui, qui aillent au-delà du 5 ou 6 e donc, donc ça veut bien dire qu'on a réussi à faire de, de gens dont on, connaît, dont on ne sait trop rien, des joueurs de devoir des joueurs qui vont justement, comme on disait bah voilà, venir compléter, harmoniser tout ça, comme à Brooklyn euh, Voilà, c'est un peu cependant là Il y a une harmonie derrière avec des joueurs de devoir, euh, dont le scouting est peut-être un peu plus faible. Donc les équipes en face ne savent pas trop euh, comment ça défend, pourquoi ça défend, quel, pourquoi c'est aussi fort défensivement. Et donc, ben, soir après soir, ça finit par, par payer et ça se multiplie. Quoi. Si je devais
0: faire un pari, pourtant, j'aurais tendance à croire, ce ne sont pas que des propos de café du commerce, mais, euh, mais aussi basés sur, euh, sur les faits récents euh, que Portland pourrait euh, monter, peut-être passer devant euh, Phoenix, au-delà des équipes dont on attend une montée en puissance logique euh, de type Lakers et Clippers. Euh, Portland, euh, cette nuit, enfin du moins dans la nuit de mardi à mercredi, Damien Millard a, a marqué 50 points, euh, compensé un retard de 17 points dans les 6 dernières minutes, inscrit les lancers francs de la gagne. Euh, résultat, Portland est à 23 victoires, 16 défaites, au même niveau que Denver, euh, pas si loin que ça de, des équipes qu'on a citées avant, Clippers, Lakers. Suns et Utah, alors qu'ils ont joué quand même depuis un mois et demi sans CJ McCullum et sans Yusuf Nourkic, qui sont probablement le, qui, qui sont les deux joueurs les plus importants, au, au moins en termes d'impact, euh, derrière Damien Lillard. Est-ce qu'avec le retour programmé euh, de ces deux-là, qui doivent rejouer dans les heures qui viennent, si ce n'est les jours ou les semaines, on n'a pas l'équipe à surveiller pour la fin de saison à l'Ouest Antoine
1: Clairement, clairement. Euh, euh, quand tu as pas tes deux joueurs. Euh, comme, enfin, ouais, tes, tes deuxième et troisième couteau en gros euh, en, en tant que McCollum et Norcage et que tu arrives à, à produire ce qu'ils ont produit, c'est clairement euh, quelque chose à, à surveiller. D'ailleurs, euh, McCollum quand il a vu qu'il était plus sur le, le injury report, donc en gros le l'infirmerie. voilà ouais, sur la liste de l'infirmerie. Euh, il a une réaction euh, de joie assez, euh, assez sympa euh, parce que voilà il, il ronge son frein il a clairement envie de jouer C'est ça fait partie des, vraiment des leaders et des moteurs de cette équipe encore donc on peut se dire que là quand il vont passer le 5ème euh, effectivement euh, ça, ça peut donner quelque chose d'assez euh, euh, plaisant euh, et intéressant à regarder maintenant j'ai quand même envie de dire que c'est un petit peu toujours pareil avec les blazers ça va bien jouer ça devrait faire quelque chose de très intéressant en, en playoffs où c'est dame time quoi c'est à dame milliard de, de un petit peu rentrer ses paniers décisifs, etc., qui euh, bah, donnent des moments euh, toujours euh, euh, très sympas, très excitants. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils aillent très, très loin, mais ça devrait quand même être une équipe qui, qui marque beaucoup euh, les esprits.
2: Pour aller plus loin, je pense même que ça pourrait presque être l'année ou jamais. C'est-à-dire que là, ça fait, ça fait un bout de temps qu'ils jouent tous ensemble, en fait. Euh, sous les ordres du même coach, euh, la, la, la venue de Carmelo Anthony fait vraiment du bien. Euh, là où les premières semaines, les premiers mois, on était tous un peu dubitatifs parce que c'était pas ça. On sentait, on sentait un peu le, le, le vieux papy, le dinosaure qu'on qu essayait de réveiller. Là, il a un vrai rôle en sortie de banc. Il y a des jeunes qui sont là derrière pour pousser derrière le, le trio. Donc c'est l'année, c'est un peu l'année où jamais. S'ils n'y arrivent pas cette année, ce sera la preuve que là, pour le coup, l'alchimie et l'expérience euh, sur la durée ben, finalement euh, ne font pas l'affaire parce que les limites se trouvent autre part et probablement en défense. Pour résumer hein, donc, ce qui se passe à l'Ouest pour
0: ceux qui, qui suivent la NBA mais qui n'étaient peut-être pas euh, totalement au point euh, à fond sur les box-scores euh, tous les matins, c'est aussi le but de ce, de ce podcast, de réexpliquer ça. On a donc deux équipes, euh, Utah et Phoenix, qui sont devant de manière un peu surprenante. Disons, surprenante pour Phoenix, un peu moins pour Utah, mais du moins qu'elle soit euh, largement devant. Voilà, euh, on a les favoris qui ne sont pas loin derrière, Lakers, Clippers, Clippers Denver, enfin, Denver avec Portland, les Spurs, qu'on n'attendait pas forcément à pareil fête qui sont à la lutte. Et puis, euh, tout un magma d'équipes. Par exemple, je pense aux Warriors qui viennent de, de, de Batruta. C'est un match qu'on a pu voir euh, facilement en France, puisqu'il était un horaire, on va dire, raisonnable. Euh, C'était un peu la symbolique, Antoine, de ce que peut faire euh, Golden State. Euh, C'est-à-dire quelque chose de très beau, avec un James Wiseman qui tout d'un coup justifie euh, sa haute place à la, à la draft. Et, et, et de l'autre, dont on sait qu'il n'y a aucune continuité. Est-ce que ça peut être l'équipe surprise de l'Ouest à la deuxième moitié de saison, les Warriors Est-ce que les Pelicans vont enfin réussir à, à lancer quelque chose Qu'est-ce que tu en penses
1: Je ne sais pas si ça peut être l'équipe surprise, les Warriors, parce qu'ils ont quand même un Steph Curry, un Draymond Green. Mais euh, et puis, il y, y a des joueurs de qualité. Tu as mentionné Wiseman, Kelly Oubre, qui finit par comprendre un petit peu comment ça marche, le système Warriors. Donc, euh, ça commence un petit peu quand j'ai lu qu'il avait
0: marqué 20 points de moyenne au mois de février, je dois avouer que je, je, mes yeux en sont un peu sortis. Mais bon, oui.
1: Ben oui, parce qu'en fait, il, a, il était complètement perdu euh, dans, dans, dans le système Warriors, dans comment ça joue, etc. Et euh, là, il a commencé un petit peu à, à, à comprendre, à prendre le pli, à comprendre comment ça marche. L'arrivée de Diamond Green aussi, au bout de quelques semaines, deux ou trois, je crois, avait déjà pas mal aidé pour faire fonctionner ce, euh, ce groupe, puisque c'est vraiment un petit peu le, celui qui met de lui dans les rouages, qui, qui fait fonctionner un petit peu le système Warriors. Tu, parles, tu disais que ce n'est pas vraiment une continuité, mais quelque part, il devrait y en avoir une. En gros, c'est cette saison, justement, c'est un petit peu leur saison de transition. Elle est là pour former ces nouveaux joueurs après la, part, la perte de tous euh, les joueurs qui avaient euh, un petit peu fait la force de ces Warriors derrière les stars. Euh, les Iguodala, les Livingstone, les Barbossa, etc. Euh, là, ils sont en train de former justement une génération qui doit pouvoir aider quand on espère que les Thompson reviendra et qu'ils reviendra surtout euh, à un niveau euh, qui a été le sien. Et qui aussi euh, un, dans un état de santé qui lui permette de durer.
2: Non, mais le problème Donc, du coup c'est que tu expliques la, enfin la, tu, tu expliques la formation, mais du coup tu expliques en même temps forcément avec ce que tu dis la discontinuité dans les résultats de la saison. C'est-à-dire que ça peut gagner un match contre Utah un soir et franchement on, moi j'ai regardé le match, c'était joli, hein, c'était très offensif, euh, c'était 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 voilà c'était un peu décousu, enfin vraiment euh, beaucoup de première attention. Je suis pas
0: sûr qu'Andrew Wiggins joue comme ça tous les
2: jours. Mais voilà le problème c'est le problème c'est que ça peut être ça un soir et ils rejouent le même Utah Jazz le lendemain et ils ont 40 parce qu'en fait, ils euh, défendent pas et que, et que bah, comme c'est jeune, bah, ça, ça, y, y, justement il n'y a pas cette continuité-là dans la performance et d'ailleurs ça énerve un peu Stephen Curry je crois qu'il en a marre de prendre des, 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 des valises sur certains soirs et moi je pense que ça pourrait être la, la mauvaise surprise de, de la saison, c'est-à-dire qu'on les verra échouer à la 9 ou 10 e place parce qu'à un moment donné 9 ou 10 e tu joues le play-in oh.
0: Pourquoi Avec pas, un Stephen Curry pas. sur un match, Stephen Curry pardon. Euh... Mais ce n'est pas les
2: play-offs ah. assurés et, 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 et je ne je, je, je mettrai pas ma main au feu que, que les Warriors, malgré la qualité d'un Curry et d'un Green, euh, ça, ça puisse assurer vraiment une place en play-off sur la deuxième partie de saison. Euh,
0: disons que là pour l'instant, on a Spurs, Mavericks, Warriors et Grizzlies qui ont été une bonne surprise du début de saison, sans Yaren Jackson Jr. mais qui pêche un petit peu peut-être en ce moment, qui sont en lutte entre la 7 e et la 10 e place pour le play-in. Et pour finir, on va justement parler des, des équipes qui sont en dessous, c'est-à-dire -ce, quelles sont les équipes qui tankent vraiment Rappelons ce que le verbe tanker signifie, euh, c'est perdre volontairement pour être le moins bien classé, pour avoir le plus de chances de choisir haut à la draft, donc avoir un des meilleurs espoirs. Euh, Est-ce que, alors, il y a des équipes, c'est sûr Détroit, des Détroit des dernier à, à l'Est la question ne se pose pas euh, C'est même en, a, en obtenant un Midou Diallo qui est un bon ailier, c'est pas comme ça qu'on va remonter en playoff euh, Minnesota euh, ça n'a pas fonctionné au début ils partent de vraiment trop loin même si Anthony Town c'est maintenant de, de retour euh, et Houston qui en est à 17 défaites d'affilée mais Houston c'est plus un chantier à ce niveau-là on, on refait les fondations et on a, on a refait un trou dans la terre euh, voilà, est-ce que vous voyez d'autres équipes euh, tankées Une équipe comme Orlando, euh, Antoine elle est avant-dernière à l'Est. Est-ce qu'elle ne croit pas encore, malgré ses huit défaites consécutives séries en cours euh, C'était le cas mercredi, je le rappelle encore une fois. Euh, Est-ce qu'elle ne peut pas encore espérer le play-in, par exemple
1: Je vais juste rajouter dans ta liste, à l'ouest, si ça ne te dérange pas, les, les Sacramento Kings, hmm. qui est en plus avec la blessure, la récente de euh, Marvin Begley III va forcément encore plus descendre quoi. et ça c'est même étonnant qu'il lâche certains joueurs avant le 25 mars pour essayer de récupérer un petit peu des, des assets comme on dit ici quelques cartouches pour plus tard mais euh, oui sur ta question pour Orlando euh, c'est un peu désespérant à chaque fois Orlando quoi. ils sont minés par les blessures ils n'arrivent jamais à mettre quelque chose en place euh, en plus nous on a forcément l'intérêt toujours un petit peu à, à la regarder puisqu'on a Evan Fournier il y a aussi Nikola Vucevic qui est qui est francophone et son amitié avec Evan à chaque fois donne pas mal de choses mais euh, puis c'est un joueur qui joue très bien All Star rappelons-le deux fois euh, mais euh, moi je sais même plus quoi dire sur Orlando si tu veux et d'ailleurs non plus quoi au bout d'un moment euh, ça, ça ça prend pas ça marche pas il y a des blessures euh, ou des fois les recrutements sont un petit peu suspects euh, en gros c'est c'est une équipe qui a à la fois pas de chance et qui franchement n'est peut-être pas quand même très très bien dirigée, quoi il faut le dire, au bout d'un
2: le potentiel est là, mais il ne se confirme pas. Quoi. Le, le soir après soir, c'est dommage, parce que ça, ça, pourrait, voilà, ça pourrait, mais en fait, il euh, y a juste trop d'équipes qui font mieux, euh, avec peut-être un peu moins, mais qui font mieux.
0: Mais vous êtes d'accord avec ma première question de base On ne peut pas dire pour autant qu'ils tankent
2: Non, non, non. C'est clairement, clairement euh, ça ne veut pas tanker. Ils ont des joueurs qui, qui sont des gagneurs dans, dans l'état d'esprit. C'est juste que quand ça ne ça veut, veut pas gagner. Donc, euh, on ne peut pas comparer avec un Minnesota, par exemple, ou un, ou un Détroit, dans, dans la philosophie de la franchise et dans la reconstruction, Orlando... La, la, la philosophie de cette franchise aujourd'hui c'est pas de reconstruire le but c'était d'essayer d'avoir un peu cette dernière année euh, pour tenter un truc et, et là euh, bah, il le tente, mais ils le réussissent pas l'année prochaine peut-être que le tanking sera avéré et volontaire là on peut pas dire que ce soit volontaire au Clamasty, on voit
0: que c'était l'inverse eux ils étaient censés tanker, résultat ils gagnent comme quoi on ne peut jamais savoir réellement ce qui va se passer en NBA même si à la fin de la saison on retrouve quand même souvent nos petits je vous remercie d'avoir écouté ce podcast il y aura un bilan en fin de saison mais avant ça beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres émissions, restez avec nous et à bientôt, ciao ciao